0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Drogensucht, Alkoholsucht, Mediensucht, Pornosucht, Nikotinsucht und so weiter. Der Süchte gibt es viele, und fast immer merken es die Betroffenen erst, dass es sie erwischt hat, wenn sie schon mittendrin hängen. Woran erkennt man Suchtverhalten, und wie kann man den klebrigen Fängen einer Sucht wieder entkommen? Darum geht es in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit dem Thema Sucht oder der Umgang mit schwierigen Gefühlen. Unser Gast ist Friedemann Alsdorf. Er ist Psychologe und Psychotherapeut, Vorsitzender der Ignis Akademie in Kitzingen bei Würzburg und dort vor allem im Bereich Bildung, Seelsorgeschulungen und so weiter tätig. Mit seinem Team geht er in Gemeinden und leitet dort Ort Fortbildungen. Herzlich willkommen, Herr Alsdorf.
1: Herzlich willkommen, Frau Fröhlich.
0: Herr Alsdorf, Sie haben ja nun wirklich schon lange mit dem Thema Sucht und Süchte zu tun, mit der Ignis Akademie. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich die Süchte mit der Zeit verändern? Heißt das, haben Sie heute mit Süchten zu tun, die vor 20 Jahren noch so gar nicht Thema waren?
1: Definitiv. Also was in den letzten 20 Jahren massiv dazugekommen ist, was man äh, früher noch gar nicht im Blick hatte, sind die ganzen Online-Süchte. Also hm. äh, ja, alles, was über den PC geht, Online-Spielen, Online-Pornografie, online chatten um also die drei wichtigsten Richtungen zu nennen.
0: Hm. Das ist ja so eine Sucht, die, damit sind wir mit einem Thema, die schwer zu greifen ist, weil man ja normalerweise mit dem PC und Online ständig. Umgang hat auch allein für den Beruf und so weiter. Woran unterscheidet ja. man denn, ob man ähm, sich im Normalbereich da bewegt oder ob das Verhalten schon riskant ist oder schon eine massive Sucht?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, alle Abstufungen. Äh, das heißt also im Grunde genommen, wo es es gibt einen riskanten Gebrauch, wo jemand dann sagt, ich äh, investiere hier viel Zeit und riskiere aber zum Beispiel meine Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz oder in der Schule. Äh, es gibt dann einen Bereich, wo eine Schädigung bereits eingetreten ist. Also ein junger Mann, den ich vor Augen habe, der sein Abitur in den Sand gesetzt hat, weil er einfach zu viel äh, gespielt und zu wenig gelernt hat. Äh, und dann natürlich den Bereich, wo das Verhalten, demjenigen eigentlich völlig entgleitet, wo er keine Kontrolle mehr ausüben kann. Darüber Also denke ich mal an einen Familienvater, der zu mir kam und sagte, von acht Stunden, die er in der Arbeit verbringt, sitzt er sechs da und surft im Internet. Und abends, wenn er dann zu seiner Familie und den Kindern heimkehrt, ist er dann noch einmal vier Stunden im Internet und jetzt hat ihn sein Arbeitgeber erwischt und äh, hat ihn abgemahnt, hat gesagt, wenn, das, wenn er das noch mal tut, dann wird er gekündigt und er sagt, ich kann es nicht lassen. Und da würde man natürlich ganz klar von einer äh, Abhängigkeit oder einem einer Sucht äh, sprechen. ja beeinträchtigte Kontrolle, es wird immer zunehmend priorisiert das Verhalten und es wird dann fortgesetzt trotz bekannter Probleme. Das sind so die drei Kernkriterien eines süchtigen Verhaltens.
0: Also man, man merkt da, ähm ich, ich weiß, ich sehe ein, es wäre besser, wenn ich es lassen würde, aber ich krieg es gar nicht mehr hin. Also ich habe das, das ich kann, genau. kann mich da nicht mehr steuern. Dann ist da gibt drin. es da
1: gibt es Automatismen, die sich im Gehirn bilden. Also das kann man auch nachweisen. Da hat die Hirnforschung große Fortschritte gemacht. Man spricht von der neuronalen Bahnung. Das heißt also, hier wird wirklich eine Funktionsveränderung des Gehirns über die Zeit angelegt, sodass dann die Person automatisch in ein bestimmtes Verhalten rutscht, wenn sie sich nicht mit aller Kraft dagegen wehrt. Und das ist schwer, dass wir den ganzen Tag über dann aufrecht zu erhalten ja.
0: also es gibt eine zunächst einmal das halten wir fest ein verhalten das riskant ist ähm, da bewegt man sich schon im grenzbereich und dann irgendwann ist es soweit dass man es nicht mehr kontrollieren kann dann ist man mhm. schon in der sucht drin ähm, sagen wir solange man nicht süchtig ist ist dann alles in ordnung
1: naja, also das riskante Verhalten wird ja dann diagnostiziert, wenn jemand noch nicht süchtig ist, also, wenn jemand im Prinzip noch aufhören könnte, aber er begibt sich ja über dieses riskante Verhalten genau in diesen Bereich, wo dann eine Sucht sich entwickelt und das Problem ist tatsächlich, dass dann dieser Übergang von dem, wo ich die Kontrolle noch habe und wo ich sie verloren habe, für den Betroffenen selber nicht merkbar ist, da leuchtet keine rote Lampe auf, sondern das geht schleichend. Und eigentlich ist der Betroffene der Letzte, der merkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Die Umgebung die äh, wird eigentlich früher und schon aufmerksam und sagt, da haut doch was nicht mehr hin. Und der andere sagt, ich kann doch noch jederzeit aufhören, ich will bloß nicht. Aber da täuscht mhm. man sich dann irgendwann und da geht es eben doch nicht mehr. Ja.
0: Mhm. Es gibt ja Suchtmittel, ähm, die sind vom ersten Schritt an, vom ersten Moment an schädlich. Ähm, Gerade bei den Drogen, bei den harten Drogen, da gibt es ja manche die einmal genommen und dann ist schon, ist man schon geliefert. Und ja, oder, hm. oder, oder man nimmt oder wenn man denkt, so Beispiel Pornografie oder anderes, das ist ähm, da wird man wahrscheinlich sagen, da ist schon der erste Schritt schwierig und bei anderen ist ein wenig Konsum ja an sich nicht schädlich, da geht es nur um das rechte Maß. Wie kann man, das wo unterscheidet man da?
1: ja äh, Da wird man, also jetzt zum Beispiel beim, beim Alkohol äh, ist es so, dass natürlich die meisten Leute alkoholmäßig konsumieren, ohne damit ein Problem zu bekommen oder sich zu schädigen. Man äh, hat beim Alkohol sehr intensiv geforscht und da hat man mittlerweile auch Grenzwerte in Zahlen. Das heißt also ein risikoarmer Konsum liegt für Frauen unter einer kleinen Stange Bier, also 0,3 Liter oder unter einem Achtel Liter Wein. Für Männer unter der doppelten Menge, also zwei kleinen Stangen Bier oder ein Viertel Liter Wein. Alles, was darüber ist, gilt dann bereits als riskanter Konsum. Das heißt, man fängt sich dann mit großer Wahrscheinlichkeit dann irgendwann eine Leberüberlastung ein, andere gesundheitliche Probleme wie frühzeitige Demenz oder ähnliches. Also das ist mittlerweile sehr gut erforscht.
0: Also pro Tag
1: ist das dann? Pro Tag, genau, bei zwei bis drei Abstinenztagen pro Woche, wo man gar nicht trinken sollte. Das sind hm, die Kriterien, also ein, die die hm. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung benennt, für einen risikoarmen oder eben darüber riskanten Alkoholkonsum.
0: Also jeden Tag drei Gläser, größere Gläser Wein? Ähm, ist dann definitiv ist zu viel. Zu viel. Ja.
1: Mhm. ja, drei kleine Gläser Wein ist für eine Frau schon definitiv zu viel ja, pro Tag.
0: Wenn man dann feststellt, also wir haben jetzt einmal das Verhalten im Risikobereich, dann wo schon langsam eine Schädigung eintritt und dann kommt der Kontrollverlust und die Abhängigkeit in Schritten und beim Risikoverhalten sollte die Alarmlampe schon anfangen zu leuchten. Mhm. Ähm, Sie haben aber gesagt, das Problem ist, der Betroffene merkt es meistens als letzter, ähm, wie ja. das mit den Angehörigen ist, denjenigen, die mit äh, Suchtkranken zu tun haben und wo es auch Co-Abhängigkeiten gibt, das wird das Thema in der morgigen Lebenshilfesendung sein. Das werden wir morgen also nochmal eigens vertiefen. Da geht es dann eben mehr um die Angehörigen. Jetzt ja. gucken wir auf die betroffene Person heute stärker. Ähm, ja. ja, was ist denn meistens so der Moment, wo man merkt, so und jetzt, äh, jetzt kann ich mir nichts mehr vormachen.
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt also, es gibt Leute, die wachen auf, wenn äh, sie zum Beispiel äh, bei einer Führerscheinkontrolle äh, erwischt werden und dann äh, pusten müssen. Äh, es gibt Leute, da muss noch viel mehr passieren, äh, dass sie in, in ein Delirium kommen oder sonst etwas. Also das ist tatsächlich, die, die Schmerzschwelle ist da sehr unterschiedlich und auch die Fähigkeit, negative Folgen des eigenen Verhaltens zu verdrängen. Irgendwann kommt dieser Punkt natürlich bei vielen, man hofft, dass es nicht erst dann kommt, wenn bereits eine bleibende Schädigung eingetreten ist und da ist jetzt tatsächlich auch möglich für ein Umfeld Menschen aufmerksam zu machen, zu warnen, dazu werden wir morgen dann auch noch was hören, ja. Was jedenfalls, wenn wenn man das merkt, hier habe ich ein Problem, dann braucht es eigentlich zwei Kernelemente. Man äh, muss auf der einen Seite einen radikalen Stopp finden. Das heißt also, äh, wenn äh, im Grunde genommen, dass das, dass das Verhalten unterbrochen wird, was man bisher getan hat, äh, damit diese neuronale Bahn im Gehirn sich auch wieder abbauen kann, dass das Gehirn sich wieder normalisiert. Äh, und das andere ist, man muss natürlich auch für das, wofür das Suchverhalten gestanden ist, also die Sehnsucht, das, was man sich gewünscht hat. Äh, über die Suchtverhalten, dafür braucht man einen äh, gesunden Ersatz.
0: Das ist jetzt schon der erste Schritt, das sind kurz zusammengefasst, welche Schritte man gehen muss, wenn man mal drin hängt und wo man, wie man rauskommt. Das heißt, wir gucken vielleicht mal ähm, ganz kurz erst einmal an, was sind denn, warum wird man überhaupt erst süchtig? Ich meine, das ist ja die Frage, die Sie dann, wenn Sie Menschen in Therapie haben, auch eben behandeln.
2: Mhm, mhm.
1: Also es stehen ja dahinter Sehnsüchte, Ich das Suchtverhalten oder mein Suchtmittel, das gibt mir ja etwas, das gibt mir Entspannung äh, oder das gibt mir Power äh, oder das schickt mich auf eine Fantasiereise, also das können ja jetzt äh, chemische Substanzen sein oder das kann zum Beispiel auch der Computer sein äh, oder andere Verhaltenssüchte äh, und da hat man tatsächlich festgestellt, es gibt so drei Hauptrichtungen, äh, das sind Befriedigungssüchte, Erregungssüchte und Fantasiesüchte. Wenn, wenn wir mal an Befriedigungssüchte denken, da geht es der Person darum, äh, entspannt zu sein, ganz glücklich, ganz zufrieden, ozeanische Gefühle, äh, wie das gestillte Kind an der Brust seiner Mutter oder vielleicht noch weiter zurück, wie das Embryo im Mutterleib, so in der warmen Soße, äh, ohne Bedürfnisse. Äh, und das kann man erreichen, indem man natürlich sich äh, besäuft oder indem man Heroin spritzt äh, oder an L Lösungsmittel schnüffelt oder ähnliches. Ich sag mal, aus einer, aus einer positiven Perspektive ist ja dies auch eine Sehnsucht nach Frieden, die Gott in unser Herz legt. Also gerade diese Ruhe inmitten von Stress oder Stresssituationen, die brauchen wir ja auch. Denke ich mal am Psalm 23, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da stehen die Feinde herum und bedrohen mich und Gott sagt, jetzt setz dich erstmal, iss mal, ja, ich, ich halte dich schon im Schach. ja. Und das brauchen wir und danach sehnen wir uns. ja. Und dann ist im Grunde die Sucht, ein eine Sackgasse oder ein, ein ein Fehlweg, in dem ich versuche, das zu finden, was Gott mir auf anderen Wege geben möchte. Und dann muss man im Grunde mit der als Seelsorger mit der Person sagen, okay, welche Wege führen denn dich zu Ruhe, zu Entspannung, zu Wärme, zu Geborgenheit? Ja, Können das äh, bewusste Auszeiten sein im Alltag? Oder äh, mal Gott zu danken? Oder einfach sich in eine Decke kuscheln, warm baden, äh, Körperkontakt, ruhige Musik hören? Also jetzt mal Johann Sebastian Bach oder Baruch. das sind alles so entspannende Dinge, mit denen man äh, dieses Bedürfnis, was ja berechtigt ist, auch befriedigen kann. Und das ist das sind Hilfen, die man geben muss und auch geben kann.
0: Das heißt, das eine ist, man schaut, was, also was steckt für eine Ursehnsucht, die eine gute Sehnsucht ist, hinter der Sucht. ist ja auch spannend im Deutschen, ja. wenn man das Sehnen rausstreicht, bleibt die Sucht übrig. ist ja auch ja. Ähm, genau, in, in der deutschen Sprache eigentlich äh, ganz spannend. Ähm, vielleicht sagen Sie aber noch kurz, Herr Alsdorf, was passiert im Gehirn bei einer Sucht?
1: Also es werden, wenn man häufig bestimmte gedankliche Wege geht, werden zwischen den beteiligten Neuronen zusätzliche Verbindungen gebildet, die sogenannten Synapsen. Und das lässt sich tatsächlich auch nachweisen. Durch diese zusätzlichen Synapsen wird die Datenübertragung beschleunigt und automatisiert. Das heißt also, wenn dann ein süchtiger, sagen wir mal, den Auslöser seines bisher, da wird ihm eine Flasche Bier angeboten oder äh, er stößt im Internet auf einen Pornofilm oder ähnliches, äh, dann kommt diese Datenautobahn sofort ins Spiel und dann geht das mit Power und automatisch und sehr schnell, äh, dass jemand eigentlich äh, dort wieder ist, weil es bedeutet für ihn Belohnung, Entspannung eben diese Sehnsucht. Und das ist dann... Am Anfang ist das noch steuerbar, ich kann das wollen oder nicht wollen, je öfter ich das mache, umso mehr automatisiert es sich und entzieht es sich irgendwann dann auch meiner Kontrolle.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben diese, das ist diese äh, Gehirn, das, wo wir als Christen sagen, das ist von Gott geschaffen und hat auch gute Ziele an sich, eben diese, diese Belohnungen und so weiter, die das Gehirn uns gibt, die sind ja auch äh, vom Schöpfer so gedacht und ja. ähm, wenn wir dann eben das Ziel verfehlen und nicht das, was eigentlich gemeint ist, dann anfangen zu meinen, dann kann eine Sucht herauskommen, das nennt glaube ich die Heilige Schrift den Götzen auch, nicht, dass wir ähm, der immer Götze versklavt, ja. Hm. Ja, der dann, hm. der Götze versklavt den Menschen, das ist ja der Unterschied zur, zur Freiheit der Kindergottes. Hm. Ähm, also wir haben diese Elemente, eine, das, das physische Element, das geistliche Element, seelische Moment. Ähm, wenn man jetzt betroffen ist, Sie haben gesagt, ähm, da auf, auf der einen Seite die Frage, was habe ich gesucht, der Sehnsucht des eigenen Herzens auf die Spur kommen. Das geht aber wahrscheinlich nur, wenn man es geschafft hat, ähm, mal eben, wenn man mittendrin steckt in dem Ganzen, in, in diesem Feuerwerk ähm, der Hormone und ich weiß nicht was, was das dann auslöst des Gehirns, dann, dann ist es wahrscheinlich schwer nachzudenken. Das heißt, man muss erstmal Abstand hinkriegen zwischen sich und der Sucht. Wie kann das gelingen? Ja,
1: ja, also das ist auch ich würde auch hier dringend empfehlen, sich einen Gesprächspartner zu suchen, also einen kompetenten Seelsorger oder einen Therapeuten, der Suchterfahrung mitbringt oder in eine Suchtberatungsstelle zu gehen, weil dem alleine auf die Spur zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Und da ist es gut, wenn man ein Gegenüber hat. Jetzt habe ich aber die zweite Hälfte Ihrer Frage. Die, die man auch
0: Rechenschaft ablegt, also dass man rauskommt, erstmal aus dem Automatismus raus. Das heißt, man muss irgendwie Wege suchen, eben genau das, was man reflexartig tut, dann eben nicht mehr zu tun. Und das ist ja, ja. erstmal der große, schwere ja. Schritt. Ja.
1: Nicht? Also das das braucht es dann auch. Das heißt also, äh, man muss tatsächlich sich von seinen äh, bisherigen Alkoholkumpels und Kneipen verabschieden. Man muss einen Weg finden, wenn man jetzt zum Beispiel pornosüchtig war, zu sagen, ich trenne mich von den äh, Filmen und Bildern, die ich mir gespeichert habe. Äh, ich stelle meinen Computer an ein, einen äh, für andere Mitbewohner sichtbaren Ort, sodass erkennbar ist, was ich mache und so weiter. Also das sind alles Schritte, äh, die ich machen muss, äh, um tatsächlich einen hinzubekommen zu meinem bisherigen Verhalten. Das macht übrigens andere Süchte wie zum Beispiel Essstörung oder Arbeitssucht äh, fast noch ein bisschen anspruchsvoller zu handeln, weil mhm. man da nicht völlig abstinent werden kann. ja, mhm. äh, Und trotzdem in einen neuen Umgang äh, mit, der gleichen, mit dem gleichen Verhalten hineinkommen muss.
0: Also der erste Schritt ist die Erkenntnis. Der zweite Schritt ist eine Entscheidung. Ich will da raus. Ja. Und dass man sich Hilfe sucht, um, ähm, um ja, genau, entweder das richtige Maß zu finden, bei Arbeit zum Beispiel, oder um wie ähm, vielleicht bei Alkohol dann in dem Fall einfach mal einen kompletten Abstand hinzulegen.
1: Ja, und eben zu wirklich auch die Demo zu haben, zu sagen, äh, ich will daraus, aber ich muss das nicht alleine schaffen. Ich brauche hier, ich, ich nehme hier auch Hilfe in Anspruch, die es auch gibt. Äh, und das ist ja auch wichtig und gut so.
0: Und ähm, wo sind dann die großen Tücken auf dem Weg? Wo kommen die Hauptschwierigkeiten?
1: Ja, also... <lacht> Die, die, die Herausforderung ist natürlich schon mal die Frage nach der, nach der Motivationsentwicklung. Also hier ist auch wieder sehr intensiv geforscht worden, welche Stadien durchläuft denn ein Suchtmittelkonsument oder eine süchtige Person in seiner Motivation. Und je nach Stadium braucht es unterschiedliche Hilfen. Also das erste Stadium ist klassischerweise das der Sorglosigkeit. Oder man bagatellisiert alles und sagt, das ist überhaupt kein Problem. Meine Frau hat nur das Problem mit meinem Bier nicht ich und ich habe das alles im Griff und es ist alles in Ordnung, was ich da mache oder auch das gleiche mit Internet oder sonstigen Dingen. ja. Und dann käme als nächstes Stadium dann das, das Stadium des Bewusstwerdens, doch, ich erkenne, das ist irgendwie nicht so toll, was ich da jetzt mache, bin aber nicht bereit, etwas daran zu ändern. Also ich schiebe das immer noch weg und, oder ich traue es mir nicht zu oder was auch immer. ja. Und dann als drittes ist dann tatsächlich die aktive Handlung, ich mache jetzt etwas, ich, ich verändere etwas, ich suche mir Hilfe und so weiter. Ja, ich, ich steige jetzt aus aus meinem bisherigen Muster und dann kommt man eben typischerweise in die unzufriedene Abstinenz, ja, weil äh, es fehlt ja einem dann der Tröster in allen Lebenslagen, man hat das Neue noch nicht gefunden. Das heißt, dann muss man in die vierte Phase übergehen, das ist die Phase der Aufrechterhaltung, äh, wo ich das dann über Jahre hinweg durchhalte und wo es dann darum geht, dabei wieder eine hundertprozentige Lebensqualität zu erobern, Das heißt also in die zufriedene Abstinenz zu kommen und zu sagen, das, was mir mein Suchtverhalten früher gegeben hat, das finde ich jetzt auf anderen Wege und zwar sogar deutlich besser als bisher und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie mein Leben jetzt aussieht und brauche das nicht mehr, was ich dort früher, ohne dass ich vorher nicht leben konnte. Hm. Und jede, jede dieser Phasen braucht unterschiedliche Hilfen. Also ich brauche einen Menschen, der in der Sorglosigkeit ist, nicht zu erzählen, welche Strategien kannst du anwenden, um aus der Sucht rauszunehmen. Das will er gar nicht hören. Das interessiert ihn auch nicht. Ja? Umgekehrt, jemanden, der wirklich in die aktive Handlung bereits geht, den brauche ich auch gar nicht groß zu motivieren, der will was verändern, der braucht dann Strategien, wie ich es denn mache, ja? wie, wie ich dann rauskomme aus diesen Automatismen.
0: Was ich mir ähm, besonders schwer vorstelle und was man auch immer wieder erlebt, was dann ähm, extrem demotiviert ist, wenn man es mal geschafft hat, über eine Zeit lang zum Beispiel nicht zu rauchen und dann ein Rückfall kommt, dann hat man das Gefühl, es hat eher das nichts gebracht, die ganze Anstrengung war umsonst.
1: Ja, das ist das ist äh, ein Trugschluss. Das hat man früher tatsächlich gedacht, auch in der Suchthilfe und hat auch so kommuniziert. Bloß kein Rückfall, sonst alles äh, umsonst. Nein, es ist nicht so. All das, was man sich erarbeitet hat, das ist noch vorhanden. Und insbesondere wenn dieser Rückfall nicht lange ist, sondern äh, noch unterhalb des bisherigen Konsumniveaus geblieben ist, äh, dann ist das eigentlich eine Chance zu lernen und zu sagen: Okay, an dieser oder jenen Stelle bin ich in Gefahr. Äh, ich kann mir jetzt mit einem äh, mit einer Vertrauensperson und darüber unterhalten und überlegen, was mache ich denn, wenn sowas wieder passiert. Ja? Und dann kann man sehr gut an das anknüpfen, was man bereits gemacht hat. Man macht das bis dahin, dass man heutzutage auch Rückfallverträge schließt in der Suchttherapie. Das heißt also, dass man wirklich mit Leuten vereinbart, wenn ich einen Rückfall habe, was tue ich dann? Erstens, zweitens, drittens, ich kontaktiere meine Vertrauensperson. Meine Vertrauensperson wird mir keine Vorwürfe machen, sondern sie wird mit mir die Gründe besprechen und überlegen, wie ich da jetzt beim nächsten Mal besser durchkomme. Und das erleichtert die Sache sehr. Es ist relativ normal, dass es Rückfälle gibt. Man darf sich davon nicht entmutigen lassen.
0: Hm. Gucken wir vielleicht nochmal auf diesen ersten Moment, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt bei denjenigen, die zuhören, mancher denkt, ja, mein Mann oder meine Frau hat dieses Problem und will es einfach nicht sehen. Und ich sehe das eigentlich schon ganz lange. Aber sobald mhm. ich das Thema auch nur antippe, wird der andere furchtbar wütend. Wie geht man mit jemandem um? Jetzt mal ein kurzer Vorgriff auf das, was wir morgen vielleicht noch besser vertiefen werden, wenn wir auch schauen, ob es da nicht Strukturen der Co-Abhängigkeit auch geben könnte. Aber mal ganz kurz vorgegriffen, wie geht man mit jemandem um, der in dieser Phase der Sorglosigkeit festhängt und sich einfach was vormacht?
1: Ja. Also zum einen braucht es eine tragfähige Beziehung, das ist unerlässlich. Wenn ich also ohne eine tragfähige Beziehung jemanden konfrontiere, dann hat der mich zum letzten Mal aufgesucht. Wenn man jetzt Angehöriger ist, dann gehe ich mal davon aus, dass diese tragfähige Beziehung da wäre. Da ist dann schon wichtig, dass man Feedback gibt, Sag man Folgendes nehme ich wahr, ich mache mir Sorgen, ich leide selber unter diesem Verhalten, ich schildere dir mal, was es für mich bedeutet. So Und es gibt Hilfe dort und dort könntest du dich hinwenden wenn du das möchtest, unterstütze ich dich die Entscheidung muss dann beim Betroffenen bleiben Motivation nützt da im Grunde genommen nicht so viel aber man kann natürlich als Angehöriger dann auch sagen okay, wenn du nichts machst überlege ich mir Schritte für mich selber wie ich aus dieser Belastung wieder herauskomme das kann ja sehr unterschiedlich sein hm, äh, dass man einfach versucht, klare Verhältnisse zu schaffen. Aber das ist, wie gesagt, eher ein Thema noch für morgen. Hm, das äh, als, als Therapeut, sage ich mal, geht für mich dann eher darum, wenn solch eine Person kommt in diesem Stadium, wo sie überhaupt sich noch nicht auseinandersetzt, nach, nach Veränderungsmotiven zu fragen. Zu sagen, was möchtest du denn ändern? Du möchtest dein Trinkverhalten nicht ändern oder deinen Pornokonsum. Was, was möchtest du denn ändern? Wo möchtest du vielleicht etwas neu haben in deinem Leben? Welche Unterstützung bräuchtest du? Und vielleicht einmal dort anzusetzen und dann merkt die Person unterwegs, dass eh das andere ja noch viel schlimmer im Weg steht, ja? Also solche Schritte kann man dann tun.
0: Mhm. Okay eben morgen sicher nochmal eine spannende Sendung, weil ähm, das Türkische ist ja oft daran, dass man als Angehöriger dann vielleicht auch mit Schuldgefühle hat, Sei man, hat man Eltern als Eltern ein Kind, das irgendwie süchtig ist, das Schuldgefühl, ich habe nicht alles richtig gemacht und muss es irgendwie wieder gut machen oder als Ehepartner vielleicht das Gefühl, mein Mann muss so unglücklich sein mit mir, dass er eben zu diesem oder jenem Suchtmittel greift oder meine Frau. Also insofern auch das ist ein eigener Weg der Angehörigen, den wir morgen nochmal ja. genauer in den Blick nehmen. Gucken wir jetzt mal auf die Person selber nochmal, die süchtig ist. Ähm, ich ich, sag, mal, ich ja. sag mal
1: ganz kurz: Da würde ich tatsächlich auch, wenn wir nachher Fragen beantworten, äh, darum bitten, dass solche Fragen, was mache ich denn als Angehöriger, äh, dass die eher für morgen vertagt werden. Oder ich ja, würde genau, sie dann vertagen, ja? Äh, mhm. Und dass wir tatsächlich eher sagen: Was, mach, was kann ich denn als Betroffener tun?
0: Mhm weil wir dann morgen eben nochmal erstmal so die Grundstrategien der Angehörigen auch erstmal kompakt darstellen werden. Ähm, jetzt mhm. nochmal zu demjenigen, der selber süchtig ist. Wir gehen davon aus, er hat es gemerkt, er will etwas tun. Ich meine, der Klassiker ist eigentlich das Rauchen. Man weiß irgendwann mal, Rauchen ist schädlich. Ähm, mhm. Man fängt vielleicht an, regelmäßig zu husten. Man merkt, es geht auf die Gesundheit und man kommt nicht weg. Es gibt eigentlich keinen guten Grund, weiter zu rauchen. Es gibt viele gute Gründe aufzuhören und es klappt mhm. einfach nicht. Mhm. In der ersten Krise wird wieder zur Zigarette gegriffen. Und hm. da merkt man dann halt irgendwo, ähm, ja, das heißt mal, dieses diese zwei Seelen schlagen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ja. ich möchte gerne aufhören, auf der anderen Seite möchte ich dann aber offensichtlich doch nicht wirklich gut genug oder was anderes will doch dabei bleiben. Und da ja. steht man dann in diesem inneren Kampf. Wie geht man genau. mit dieser inneren Gespaltenheit um?
1: Ja, das ist etwas ganz Charakteristisches für Sucht, dass die Sucht den Willen des Betroffenen wirklich spaltet. Also eine Seite, die äh, sagt, ich will da wirklich rauf, ich möchte etwas verändern, ich leide unter der Situation. Und die andere Seite, die sagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ohne mein Suchtmittel zu leben oder mein Suchtverhalten. Und dann nützt es nichts, wenn man jetzt als Helfer, als Seelsorger, äh, jemand in eine bestimmte Richtung drängt und sagt, ja, dann mach doch das. ja, und, äh, Sondern es ist tatsächlich so, dass äh, der Betroffene sich zu einer eigenen Entscheidung hier durchringen muss. Ich kann also als Begleiter ihm helfen, äh, das aufzudröseln. Ich kann sagen, was weshalb möchtest du denn mit der Zigarette aufhören? Welche, sag mir mal, die Gründe? Und dann kommen die, ja? Und dann, ja, und was, was gibt dir die Zigarette? Was? Warum ist sie dir bisher bis heute noch so wichtig, ja? Wozu brauchst du sie? Und dann sagt du, ja, das will ich gar nicht unbedingt so reden. Ja, doch, doch, das will ich hören, ja? Und dann listet man das mal auf äh, gegeneinander. Äh, und dann fängt im Grunde genommen die Auseinandersetzung mit diesem inneren Zwiespalt an. Und das ist etwas sehr Schmerzliches, weil das Gegenteil von dem zu wollen, was man auch will, das ist ja unglaublich spannungsreich. Das halten Leute alleine kaum aus. Deswegen brauchen sie gerade dort einen Gesprächspartner. Und ich sag mal, da braucht es eine Entscheidung des Betroffenen. Ja, jetzt bei allem Zwiespalt oder ähnliches. Ja, ich werde mich hier oder ich will mich da und dafür entscheiden. Das ist ja auch das, was Jesus übrigens auch uns gegenüber sagt, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll, sagt er zum Beispiel zwei Blinden, die zu ihm kommen. Ja, Und äh, die hätten ja jetzt sagen können zu Jesus, ja, gib uns ein Almosen oder segne uns, aber die gehen aufs Ganze und sagen, dass wir sehend werden. Und dann tut Jesus etwas, was die beiden selber nicht tun könnten. Aber die Erlaubnis, die war wichtig. Dies, dies, die, diese Weichenstellung, was will ich denn? Ich habe tatsächlich in 35 Jahren Suchtarbeit noch nicht erlebt, dass Gott jemanden eine Sucht weggenommen hat gegen seinen Willen. Sondern es braucht immer ein Ja des Betroffenen. Und wenn man ehrlich ist, dann merkt man, dieses Ja ist nicht einfach da. Sondern es ist diese tiefe Zwiespältigkeit, diese Ambivalenz da, und wenn man das dann merkt, das ist vielleicht der erste Schritt, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt mal dazu, ich bin in diesem Kampf äh, und ich kann vielleicht mal als erstes beten, äh, Herr, äh, ich glaube, hilft meinem Unglauben, also ich will, hilft doch meinem Unwillen, denn Gott ist es doch, der beides schafft das Wollen und das Vollbringen. Also, dass man sich auch mit dieser Not äh, ins Gebet äh, wenden kann und dann auch die Hilfe bekommt, die man sich selber vielleicht nicht geben könnte.
0: Mhm. Gucken wir vielleicht noch, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer mit in dieses Gebet, äh, in diese Sendung hineinnehmen. <lacht> Gebet war nämlich gerade das Stichwort. Ist das eine, Kann das eine Hilfe sein auf dem Weg aus einer Sucht heraus?
1: Ja, also definitiv. Es gibt da zahlreiche Hilfen, die man tatsächlich dann konkret geben kann. Also wenn jemand in dieser Phase dann der aktiven Handlung äh, einsteigt und sagt, ich ändere was, äh, dann kann man das wirklich regelmäßig im Gebet vor Jesus bringen, mit seinem ganzen Zwiespalt, bis dahin, dass man sogar bewusst sagt, und wenn ich jetzt die nächste Zigarette anzünde oder wenn ich jetzt, mir jetzt den nächsten Pornofilm anschaue, nehme ich mal Jesus ganz bewusst mit hinein ja und unterhalte mich mit ihm über das, was ich da gerade mache. ja Ich bete ihn mich zu stärken, wo meine eigene Kraft nicht ausreicht. Aber dann gibt es auch ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel Reizkontrolle, dass man alles entfernt, was einen an das bisherige Suchtmittel erinnert, also als Raucher seine Zigaretten wegwirft, sein Feuerzeug wegsteckt, äh, ja, bestimmte Dinge wirklich vermeidet, äh, wie Rauchertreffen während der Pausen und so weiter, dass man sich soziale Unterstützung holt, dass man also seinem Partner, Freunden oder Vertrauensperson erzählt, was man jetzt vorhat. Dann kriegt man viel Rückenwind und außerdem ist es dann schwer, wieder einen Rückzieher zu machen, dass man sich einen kleinen Zettel schreibt, warum will ich aufhören und wenn der Suchtdruck wieder kommt, dann holt man den aus dem Portemonnaie und schaut sich den an, ach ja, ja das, das ist mein Grund, ja. dass man, wenn der Druck zu groß wird, mal den Trick des Aufschiebens nimmt, Dann gut, dann mache ich das, aber erst in zehn Minuten, Zehn Minuten gebe ich mir noch. Und dann interessanterweise nach zehn Minuten äh, ist es oftmals schon wieder weniger, dann denkt man, ach, ich muss das doch nicht tun, ja, äh, und äh, ist die innere Freiheit schon wieder gewachsen. Oder mal ganz bewusst Nein sagen zu üben, das kann man dann auch in Rollenspielen tun, also jemand bietet mir mein Lieblingssuchtmittel an, meine Droge oder ähnliches, äh, und wie sage ich jetzt Nein? Äh, das hilft natürlich ungemein, das dann im Alltag auch umzusetzen. <lacht>
0: Also es gibt verschiedene Strategien, die helfen können, aus einer Sucht wieder rauszukommen und dann ähm, ganz zum Schluss eine der Vorbereitungen kann es helfen, eben die Momente, wo man immer wieder zu dem Suchtmittel gegriffen hat, genau in den Blick zu bekommen, sich mental darauf einzustellen, dass die wiederkommen. Das werden ja. Und dann im Geiste schon sozusagen die Weichen in eine andere Richtung lenken, sagen, wenn mir das und das passiert, dann werde ich nicht zu der Zigarette oder auf diesen Knopf auf dem Computer drücken, sondern ich werde in diesem Moment etwas anderes tun.
1: Ja, das das mache ich dann auch mit den Leuten, die zu mir kommen. Ich lege dann so eine wenn dann an und sage, was sind die typischen Suchtauslöser? Also, wenn ich im Stress bin, dann. Ja, was kann ich dann machen? Äh, ich kann meine Lieblings-CD hören, ich kann ein Kaugummi kauen, ich kann mal kurz den Raum verlassen und tief durchatmen, äh, ich kann mal kurz ins Gebet gehen oder was auch immer. Und das schreibe ich mir dann richtig hin auf diese Wenn-Dann-Liste. Und wenn die Situation eintritt und mir nur noch mein Suchtverhalten, ein, dann kann ich mir auch wieder diese Liste vorlegen und ach, das habe ich ja noch als Alternativen aufgeschrieben. Jetzt fällt es mir wieder ein. Jetzt mache ich das auch, ja. Und das ist ja keine unendliche Liste. Es gibt im Grunde, sagen wir mal, klassische Auslöser, die wissen die Person auch. Das, das sind vielleicht fünf, sechs Dinge, die unter dem Wenn kommen und dann sollte man bei dem dann vielleicht pro Fall drei, vier Alternativen aufschreiben, damit kommt man schon weiter.
0: Die Sucht. Wie kann man sie in den Griff bekommen? Wie kann man mit den schwierigen Gefühlen, die mit Sucht zu tun haben, in einer guten Weise umgehen lernen? Das ist das Thema hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Hureb mit dem Psychologen und Psychotherapeuten, dem Vorsitzenden der Ignis Akademie in der Nähe von Würzburg, Friedemann Alsdorf. Sucht oder der Umgang mit schwierigen Gefühlen. Das ist unser Thema hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist Friedemann Alsdorf. Er leitet die Ignis Akademie in der Nähe von Würzburg und Herr Röschke ist der Erste, der uns anruft. Herzlich willkommen, Herr Röschke.
3: Also bin ich jetzt noch hier im Leitung oder so, ist die Leitung jetzt leiser geworden. Sie hatten von etwas deutlicher, lauter gesprochen.
1: Ich, ich höre Sie gut, Herr Raschke.
3: Okay, ja gut. Jetzt habe ich Ihre Stimme auch wieder zurückgehört. Ja? Also, wie fangen wir an? Mit der Sucht, die ich damals hatte als Raucher. Ich wusste es gar nicht und so, bis ich es, sagen wir mal, erlebt habe. Vielleicht gerade noch vor dem Autounfall, so 18, 19. Ich mit einem Mal für mich eine seltsame Erlebnis hatte. Hab habe mir meine Zigarette selbst gedreht, stell den Arm so schön an und guck sie schon so ein bisschen an, dass es mit einem Mal in mir geklungen hat, halt die Licht im Licht und dreh die Hand und guck dir die Zigarette an. Ich Sag mal, was redest du da für ein Schwachsinn? Ey? Hältst du ja jetzt schon ihr Gespräch oder was? Halt die Hand im Licht und dreh sie die und guck sie dir an. Ja, habe ich einen Schreck gekriegt. Ihn. Was war denn das jetzt? Guck sie dir an, ich sehe sie doch jeden Tag. Was soll das Gebabbel? Und du weißt genau, dass die Zigarette dir schmeckt. Hä? Habe ich mir das selbst gesagt? Das geht doch nicht. Ich wollte nicht sagen, ich nein, ich ja. Ging ihm mir eine Klappe auf, eine lispelnde Stimme, die da herausgeguckt hat und hatte nur gemeint: Eigentlich ja nicht. Ich denke, ich habe einen Schreck gekriegt. Was war denn das jetzt? Mensch, wo bin ich jetzt? Was passiert da mit mir? Eigentlich mhm. ja doch nicht. Mhm. Mhm. Ach nee, dann kaufst du also etwas, was dir nicht schmeckt. Ich sag, wie bitte? Da denkt doch kein Mensch drüber nach. Was kaufen, was einem nicht schmeckt. Aber reg dich mal nicht so auf. Ging es da weiter? Du bezahlst ja praktisch. Kaufst dir was, was dir nicht schmeckt. Aber das ist ja praktisch die erste Rechnung. Du zahlst eine zweite Rechnung mit deiner Gesundheit. Und da hat es in mir geknallt. Ich habe das Zeug mit einem Mal weggeschmissen, weg, weg, weg. Mm
2: -hmm. Und ich war
3: mm -hmm. mit einem Mal so durchdrängt von einer unheimlichen Energie, sage ich mal. Mein Bruder meint, da spinnst du. Ich sage, klar, ich spinne. Mm -hmm. Alles war weg. Mm -hmm. Das hat mir aber so eine Stärke, so eine Freude verursacht. Mm -hmm. Ich war wirklich wie außer Rand und Band. Und mm -hmm. heutzutage... Sehe ich ja so viele Leute mitrauchen, rauchen und, und sie wissen ja manchmal, meinen, meinen ja auch manchmal, sie wollen aufhören, ja. aufhören, aber sie kommen nicht von los. Wir ja. möchten schon, aber nein, wir sind ja so gesplittert, wir sind ja irgendwo ja. in uns selbst gespalten, wie Jakobus ja erwähnt, ja. mit unseren ganzen anderen Eigenschaften, wo wir gesplittert sind. So interpretiere
0: aber Herr Rischke, ich das sie zusätzlich. Haben Sie haben da eine Erfahrung gemacht in diesem einen Moment, die, wo dann also der Suchtdruck von einem Moment auf den anderen völlig weg war
3: bei Ihnen. Der war mit einmal komplett, ich habe es ja. nicht mhm. verstanden, aber es hat ja mhm. etwas eine Zeit gebraucht, bis ich dann eigentlich verstanden habe, was da wirklich los war.
2: Ja. Mhm. Ja. Das Vielleicht hat mich ja.
3: so im Pferd gefasst, mhm. dass ich mich ja angesprochen gefühlt habe.
2: Ja. Mhm. Unsere ja, Verfilmungen,
3: die sind ja manchmal so aufgebaut, die in dem Moment keine Identität haben, ja. Weil ich es ja für mich selbst in mir vernommen habe. Und das hat mich erschreckt. Ja. Aber nachher Ach, ich war ich so mal. glücklich. Ja. Wir sprechen ja ziemlich viel von Begegnungen. Mhm. Nicht gleich optisch, aber schon allein die akustische war für mich umwerfend. Ich dachte, das mhm. kann doch nicht wahr sein.
1: Ja. Herr ja. Das sind, das sind, das sind so geistliche Erlebnisse, die uns geschenkt werden, ja. Die, an, zu denen haben wir nichts dazu getan. Die sind einfach Gnade und sind ein Wunder. Und ich kenne eine ganze Reihe solcher Erzählungen, wie sie das jetzt auch gesagt hat, wo wirklich Gott eingegriffen hat, hineingesprochen hat in das Leben eines Betroffenen. Das sind Dinge, die man nicht machen kann. Es ist manchmal so, dass jemand dann wirklich einfach fertig ist und raus und gut und manche anderen sagen, "Und ich brauche trotzdem noch Begleitung äh, für das, was mir jetzt äh, abgeht oder wo ich, wo ich neue Verhaltensweisen lernen muss und möchte. Zum Beispiel, wo wenn, wenn jemand mit dem Suchtmittel immer Konflikten ausgewichen ist, dass er sagt, ich muss ja erstmal lernen, wie ich mit Konflikten umgehe oder ähnliches. Und dann ist trotzdem ein seelsorgerlicher Prozess manchmal noch hilfreich. Aber als Startpunkt ist das natürlich genial, wenn so jemand etwas erfährt. Man kann es bloß nicht machen, man kann nur dafür beten, ja.
0: Dankeschön, Herr Roschke, dass Sie uns das erzählt haben. Ähm, Herr Alsdorf, aber Sie würden sagen, so etwas kommt vor, das kenne ich auch, dass jemand so einen ja. Moment erlebt, aber der, der übliche Weg ist doch der, dass man mitarbeitet, aufgerufen ist, wirklich mitzuarbeiten, um rauszukommen aus der Sucht.
1: Ja, es ist der übliche Weg, wobei, was Herr Röschke sagt, gar nicht mehr so, so furchtbar selten ist. Also ich habe mhm. da tatsächlich äh, jetzt spontan mindestens zehn Leute vor Ort, äh, die so etwas erlebt haben. Ja. Mhm.
0: Danke, dass Sie mhm. uns das erzählt haben, Herr Röschke. Alles Gute Ihnen und dann kommen wir zu einer nächsten Hörerin, die uns anonym anruft. Herzlich willkommen.
4: Ja, grüß Gott. Und zwar, ich möchte meinen Namen nicht nennen, aber ich habe eine ja. Frage. Ich hatte mit Alkohol Probleme ja. und habe Hagiotherapie gemacht und das hat mir wunderbar geholfen. Ich habe es natürlich auch immer wieder bei der Anbietung hingebracht vor den Herrn. Aber ja. was ich jetzt immer wieder, immer wieder mal einen Rückfall habe, ist, dass mein Mann, äh, ja, solange er mich unterstützt hat und auch nichts getrunken hat, war das wirklich wunderbar überhaupt, wenn wir wohl in Gesellschaft waren,
2: ja. aber
4: er sagt, das kannst du mir nicht vorschreiben, jetzt will er nicht mehr und dann trinke ich doch hin und wieder was und das artet halt dann bei mir aus, dass ich nicht mehr aufhöre ah, ja. und äh, ich wäre einfach unendlich dankbar, wenn er auch äh, nichts mehr, also er sagt, er hat es im Griff, manchmal trinkt er auch viel zu viel. Aber dann sagt er wieder, schau, ich habe es ja im Krebs, ich habe es ja im Krebs, ich habe nur so und so viel getrunken und das mhm. ist halt jetzt eine sehr schwierige Sache. Ich, ich bringe es immer wieder vor den Herrn, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Es also geht jetzt generell darum, um die Unterstützung des Partners. Genau. Das kann schwer jemand nachvollziehen, wie das für mich ist. Wenn der Mann ja. trinkt. Wir haben auch viele schöne Stunden gemeinsam gehabt, wo wir was getrunken haben. Und es ist ja. ja nicht so, dass, dass ich getrunken habe, nur weil ich trinken möchte. Mir schmeckt der Glas an gutes, wahnsinnig. Hm. Das ist hm. der Genuss auch. Es also ist hm. nicht, nicht hm. äh, ja. so das Trinken alleine, sondern der Genuss.
1: Also ich fange ich fang mal bei ich fange mal bei dem an, was Sie jetzt geschildert haben. Sie sagen, Sie waren, Sie hatten einmal ein Alkoholproblem, sind davon losgekommen äh, und jetzt äh, im Grunde genommen verführt oder ja mitinitiiert durch Ihren, Ihren Mann fangen sie dann ab und zu wieder an, und dann merken sie, sie finden die Grenze nicht. Sie trinken dann viel zu viel. Und das ist etwas sehr Typisches. Das heißt, im Grunde genommen, wird jetzt dieses alte, dieses alte Suchtmuster, das wird wieder reaktiviert. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Geschichte. Das heißt, äh, bleiben Sie auf diesem Weg, äh, ist tatsächlich die Gefahr groß, dass sich das alte Suchtverhalten wieder etablieren kann. Äh, denn das Gehirn äh, vergisst das alte Muster nie vollständig. Äh, es ist wie eine Sprache, die wir nicht gebraucht haben, die wir verlernt haben. Also ich habe als Schüler mal Russisch gelernt, ich habe das nie gebraucht, aber wenn ich jetzt nach Russland reisen müsste, würde ich es wahrscheinlich viel schneller lernen als jemand, der es noch nie gehabt hat und so ist es mit dem Alkoholkonsum auch, das heißt, wenn Sie jetzt dort sich wieder hineinbegeben, ist die Gefahr, dass das alte neuronale Muster im Gehirn wieder aufgebaut wird. Ich verstehe Ihre Sorge, die Sie da äußern, sehr gut. Tatsächlich könnte Ihr Mann Sie da unterstützen. Mir scheint, wie Sie schildern, dass auch Ihr Mann ein Problem hat, zumindest mit einem riskanten Alkoholkonsum. Ich glaube, Sie sollten in einem, in einem nüchternen Moment einmal darüber reden, wie Sie das handhaben wollen, ich bin mir nicht sicher, ob eine Rückkehr zu dem genüsslichen Glaser, was Ihnen vor Augen steht was Sie auch kennen, ob das so ohne weiteres möglich ist. Eventuell müsste man tatsächlich miteinander vereinbaren, dass der Mann sagt, wenn ich trinke, dann trinke ich das alleine und verzichte auf die Gemeinschaft. Und Sie nehmen sich die Zeit dann fürs Gebet oder für etwas anderes Schönes, was Ihre Sehnsucht im Grunde genommen stillt. Also das ich höre meine, daraus, mein, meine Alter, Sicht. Mhm.
0: Man muss auf Hab 8 sein, wenn man mal einer Sucht entkommen ist. Das geht nicht wieder so zurück wie ganz vor der Sucht, sondern leider, bleibt. Leider man sagt ja immer einmal süchtig immer. Nicht? Heißt es ja auch einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, heißt es bei den ähm, anonymen Alkoholikern, wenn ich es richtig weiß. Man muss einfach damit rechnen, dass diese Suchtdruck äh, wiederkommt. Ja, das heißt, damit muss man rechnen. Vielleicht kann natürlich auch unsere Hörerin, ihrem Mann auch genau das sagen, was Sie am Anfang der Sendung gesagt haben, dass einfach Alkohol in sehr viel geringerer Menge für Sie schon einfach problematisch ist, als es für ihn als Mann ist.
1: Ja, ja. und natürlich gilt es jetzt auch, die eigene Ambivalenz anzuschauen und zu sagen, wie möchte ich angesichts dieser Gefahr für mich persönlich entscheiden? Also die eigene Verantwortung, so gut es geht, wahrzunehmen und aus der Opferrolle rauszukommen.
0: Also die Verantwortung mhm. in dem Spielraum, den man hat, nicht sagen, erst wenn der andere äh, mir diese und lehne die Vorlage bietet, dann erst kann ich etwas tun, sondern mit den Gegebenheiten, so wie sie jetzt sind, wie kann ich handlungsfähig sein.
2: Mhm. Ja.
0: Mhm. Gut, danke schön für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen ja, danke. Gottes Segen für Ihren Weg und dann mhm. kommen wir zu unserem nächsten Hörer oder Hörerin, das kann ich
5: jetzt nicht erkennen, ebenfalls anonym. Ja, ich glaube, ich bin die Nächste. Ähm, ja, ich nenne mich mal Raffaele. Ähm, ja, ich höre Das ist einer, einer meiner Vornamen. Ich habe diese Sendung eben zufällig, zufällig gibt es ja nicht, eingeschaltet und hatte das Gefühl sofort, ich bin betroffen. Das finde ich äh, ganz spannend. Ich habe keine offensichtliche Sucht und trotzdem habe ich Suchtsymptome und habe mit Suchtsymptomen zu tun, die, die extrem sind. Ich bin Kind Nummer vier von 6 ähm, mhm. und und mein Bruder Johannes, der vor mir ist sozusagen, der hat mit Alkoholsucht zu tun. Ich habe mhm. mit einer Sucht zu tun. Die hat man, als ich erstmals in einer Klinik war, im Jahr 2000, äh, da war ich in meinen 40ern so, da hat man das Kontaktmagersucht genannt. In der Adula-Klinik in Oberstdorf gab es eine Gruppe, die nannte sich Kontaktmagersucht. Und mhm. da bin ich eingeordnet worden. Äh, und ich habe gedacht, ich, wieso, ich habe doch keine Sucht. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich kann nichts Stoffliches jedenfalls. Ähm, mhm. Und dann ordnet man mich in so eine seltsame Gruppe ein. Kontakt, Magersucht. Ich bin kontaktfreudig ohne Ende. Aber ja. ich habe in meiner Jugend, vom, also von Klasse 5 bis Klasse bis zum Abitur, in einem Aktivismus gelebt. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur mit diesem Aktivismus hinkriege, genug Zuwendungsenergie zu, zu, zu speichern. Okay. Ich nenne das jetzt okay. mal so, um ja. mit den unheimlich dicken schwarzen Paket an seelischen Altlasten, was ich in mir trage, irgendwie ja. um das in Schach zu halten. Ich kann das ja. gar nicht anders nennen, in Schach halten. Das heißt okay. also mörderische Wut, Todesangst, äh, Hass, äh, also solche, ja, diese, hauptsächlich diese diese Gefühle, um die mhm. in Schach zu halten. Ich habe das damals noch nicht bewusst getan, als Jugendliche mhm. und bis zum Abitur. Das lief unbewusst und ich habe auf die Weise irgendwie meinen Hinter gerettet, dass mich diese inneren schlimmen Gefühle alle überfallen hätten. Ich war mhm. zu Hause sozusagen der, der unangenehme Gefühls-, also der Gefühlsstaubsauger, was unangenehme Gefühle angeht. Mhm. Ich habe auf der mhm. Gefühlsebene, ich habe den ganzen Kram an mich ran, also oder einfach Staubsauger auf. Ja. Ich habe im Grunde ja. nicht auf gleicher Ebene reagiert, sondern bin in den höchsten Turm geistig gestiegen, um, mich, um nicht auf dieser Gefühlsebene in einen Hickhack zu kommen und in ein Schlachtfeld. Äh, aber dieses in einem Turm, in einen Turm zu steigen, geistig gesehen, und da sich einzurichten als Leben, ich habe im Studium angefangen, Träume zu kriegen von hohen Türmen und sowas und ich in so einem mhm. hohen Hochhaus und mhm. konnte überhaupt nicht einsortieren, hoch, was ist los, weil es war so zu meiner Welt geworden. Ich hatte eine mhm. bestimmte Sprache entwickelt, eine bestimmte Gedankenwelt mhm. entwickelt und wusste nicht, dass ich mich davon mit vom Normalen sozusagen unglaublich weit entwe entwickelt, weit weg entfernt habe. Und, mhm. Also das ist sehr, sehr komplex. Dann mhm. also ist. Also ich, so, Übergang... ich, ich,
1: ich fasse mal, fass mal so ein bisschen zusammen, was bei mir ankam. Sie waren im Grunde integriert, Sie hatten Freunde, aber Sie waren nicht geborgen.
5: Ich ist, war ist alles andere ungefähr? als geborgen. Also Ich, 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 ich hatte Freunde, ja, hatte ich, hatte ich, genau. Ich war alles andere als geborgen, richtig, genau. Mhm. Äh, das stimmt. Oder theoretisch, ich war behütet, beschützt, aber ich fühlte mich nicht geborgen.
6: Ja.
2: Ich habe ja, im genau. Studium...
5: Mhm. Also im Übergang von Studium, äh, von, von Abitur, also im Übergang zum eigenen Leben. Ich bin mit 19 ausgezogen. Äh, also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich noch ein halbes Jahr, bei meinen, also ein Semester bei meinen Eltern und dann bin ich ausgezogen. Ähm, in diesem Übergang ist eine, eine Beziehung passiert, sage ich mal, kurz vorm Abitur habe ich einen katholischen Ordenspriester kennengelernt. Besinnungstage äh, meine, meiner Schule, äh, meiner Schulklasse. Äh, zwischen mhm. dem und mir ist, als ich im Studium war, 77, äh, Studentenexerzitien, äh, eine Überschreitung seiner Grenze von ihm aus passiert. Ich war fasziniert von dem Mann, weil der mit Gefühlen umgehen konnte. Äh, und ich hatte das Gefühl, da ist ein Schlüssel für mein Leben: Mit Gefühlen umgehen. Das ist für mich mhm. im Grunde genau das. Und äh, mhm. er hat eine Grenze überschritten. Als ich ihn und seine Nähe gesucht habe, hat er mir unterstellt, ich hätte mhm. es auf ihn als Mann abgesehen. Und hat mich dann in eine Situation gebracht, wo ich einfach aus innerer emotionaler Abhängigkeit nicht anders konnte, äh, als, als in diese Nähe einzuwilligen sozusagen. Und dann kam er von sich aus auf mich zu, kam sozusagen und klopfte an mein Zimmer, als die Tagung vorbei war und so. Äh, und mhm. daraus ist eine Situation, ich, ich bin in eine, also gefühlt subjektiv, habe ich ihn geliebt. Und zwar so intensiv, äh, dass ich davon überhaupt nicht, äh, ja, da zwischen ihm und mir ist bei mir Bindung passiert, was mhm. meine Mutter mir nicht ähm, anbieten konnte.
2: Ja, und das ist ja.
5: total schwierig. Ich habe ja. mit 28 Jahren mich aus der Beziehung lösen können und sagen können: Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Das war für ja. ihn schwierig, aber es Gott sei Dank, ich lebe seit dieser wie Beziehung. Konnten, seit, wie
1: konnten Sie das? Ich wollte gerade sagen: Wie haben Sie das hingekriegt?
5: Die mich trennen? Ja. Ich, ich habe kapiert dass dieser Mann, dass diese Beziehung keine Zukunft hat, weil er mit mir nicht gut umgeht, weil er mich benutzt. Okay. Äh, und ich hatte, ich, ich stand zu der Zeit in ganz, ganz schwierigen Verhältnissen als Lehrerin, als äh, junge, anfangende Lehrerin. Und okay. äh, ich hatte das Gefühl, ich werde in der Schule verheizt. Also der berufliche Gang war sowas von schwer. Okay. Ich musste... Kämpfen ohne Ende und dann mhm. diese Situation im Hintergrund. Und mhm. ich habe die Gefühle meiner Mutter, mit 20 noch, mehr, mehr meine Mutter emotional in mir gespürt mhm. als meine eigenen Gefühle. Mhm. Das heißt, Missbrauch hat bereits zu Hause angefangen.
1: Mhm. Und zwar, Sie ich hast, weiß nicht, Sie haben dann im ob, Grunde Kontakt gehabt zu ihren eigenen Grenzen, zu ihren Gefühlen und sagen, das will ich nicht mehr. Ja, da war ja im Grunde ein sehr intensives Selbsterleben jetzt auch in dieser Extremsituation. Und das ist natürlich äh, ein ganz hilfreicher Schritt.
5: Ähm, ich hatte damals irgendwie die Kraft, einfach weil ich gesagt habe, ich will, ich will leben, ich will ein gutes ja. Leben. Äh, ja. Und das, ich will mich nicht benutzen lassen. Aber dieses ja. Benutzen lassen hat ja vor dieser Beziehung angefangen. Ohne dass ich meinen Eltern was Böses unterstellen will. Ich habe das Gefühl, die konnten nicht anders. Die hatten emotional nicht das, was ein Mensch braucht. Die konnten ihre sechs Kinder nicht emotional so. Also das Angebot ist bei mir zu wenig gewesen, um, Bindung, um, um positive Bindung, also emotionale Bindung hinzukriegen. Äh, mhm. ich, ich, ich sage jetzt etwas, was ich nicht mehr mhm. aus dem Erleben sage, sondern was ich, ich habe mich natürlich, seit meinem 18. Lebensjahr habe ich mit Selbsterfahrung zu tun. Und es ist so extrem, was da mit dieser, ich habe Gefühl, gefühlsmäßig Kraft gehabt ohne Ende. Äh, also das, ich, war, ich war ein Kraft, Kraftbolzen. Mhm. Äh, das war, es ist, aber es ist so schwer, einfach mit diesem schnellen Pferd und mit diesem starken Pferd umzugehen und das zu zügeln und damit klarzukommen. Ich habe verschiedene Süchte durch. Das ist Süßigkeiten, also Knabberkram, Süßigkeiten, Salziges mhm. und so weiter. Sport, dann, äh, was noch? Ähm, Raffaella, jetzt immer... habe ich
1: doch mal eine Frage. Ich, ja? ich wüs wüsste gerne, was wollen Sie sagen oder mhm. fragen? Also ich verliere mhm. sonst den roten ich Faden. Habe
5: selber, ich habe selber, jetzt im Moment, ich bin 62, ich habe massiv ja. zu tun mit ganz, ganz schwieriger Verfassung. Ich bin in einer Art Wippe drin. Die Wippe ist ja. einerseits... Äh, Rück, ich bin gezwungen zum Rückzug, Corona, ja. in einer Weise Isolation. Und Isolation ist im Grunde schon, schon, hat bei mir schon Todesangst ausgelöst, als ich noch ganz, ganz winzig klein war. Ja. Äh, also ja, ich, seit 22 hm. Jahren äh, versuche okay. ich zu, zu bewältigen Angst, immer wieder Angstgefühle, die kommen. Ich bin so ja. viele Tode gestorben, das ist, äh, ja. ich kann sie nicht mehr zählen. Und trotz ja. alledem habe ich, hab ich eine Verfassung, ich lebe kein normales Leben. Schon eigentlich mein gesamtes Leben nicht. Das ist, ja. ich möchte, ich möchte ein, ein menschliches Leben finden.
1: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> welche, welche Rolle spielt der, der zu Ihnen sagt, fürchte dich nicht? Welche Rolle spielt der in Ihren Ängsten?
0: Also jetzt. Haben wir die Hörerin verloren? Kriegen wir die vielleicht von der Technik noch mal kurz wieder?
5: Hallo?
1: Jetzt, Hallo? dann hören wir sie wieder. Hm? Ja. Hallo? Konnten Sie okay. die Frage noch verstehen? Also welche Rolle Nein. spielt der, also Jesus, der sagt, fürchte dich nicht. Welche Rolle spielt der in dieser ganzen Situation für Sie?
5: Der war überhaupt für mich, der, der zieht sich durch mein Leben, seit ich acht, seit ich zur Kommunion gekommen bin oder noch früher. Meine Eltern sind beide gläubige Christen gewesen, keine Vorbildchristen ja. im Sinne von Sozialverhalten. Also Vater hat seine Söhne geprügelt, meine Mutter war devot, unterwürfig und sonst was und hat, hat ihre Kinder dann davor nicht beschützt. Äh, mich hat es ein einziges Mal getroffen, verprügelt zu werden. Aber ich, also, Gott spielt für mich die zentrale Rolle. Okay. Der hat mir die Kraft gegeben, mich aus der Beziehung zu lösen. Aber das Vertrackte okay. ist, ich habe Träume gehabt, eine ne Hostie in Herzform angeboten zu kriegen. Von diesem Ordenspriester. Ähm, ja. Ich habe im Grunde irgendwann die Orientierung verloren, was von dem, wie ich denke, wie ich ticke, ist geschädigt von, von dieser Beziehung und was ja. ist hilfreich. Ich konnte es nicht ja. mehr unterscheiden. Ich habe eine Klinikkarriere hinter mir, die sich sehen lassen kann. Mindestens zehn Aufenthalte wegen rezidivierender Depression und man, wie man das unterschiedlich nannte. Dann irgendwann äh, posttraumatische Belastungsstörung, äh, wie nannte man es noch? Ach so, irgendwie... Ähm, wie nennt man das, wenn einer die Füße nicht mehr in den Boden, auf dem Boden der Realität hat? Ähm. Es ist so vielleicht komplex, können das wir so, ganz das vielleicht den Rahmen.
0: Ja, Ahnung. genau, weil ich sehe, es ist die ganzen Leitungen sind voll und deshalb ja, ja, okay. würde ich gerne irgendwie die Ach, ich Herrn Alsdorf die Chance geben, was, äh, dass er vielleicht noch etwas sagt, was Ihnen vielleicht ein, ein Stückchen weiterhilft.
5: Ich brauche eine mhm. Telefonnummer, wo ich da weiter. Sie haben
0: Ihre, die Sie können also, Sie können ähm, ja. vielleicht da gebe ich gerne den Hinweis gleich weiter. Wir haben eine Liste von möglichen Telefonnummern ins Internet gestellt. Wenn Sie genau. auf ähm, den Infoknopf gehen neben der Sendung von heute im Internet, dann können Sie ich ähm, weiß jetzt nicht, im Programm
5: Infoknopf im Internet.
0: Also wenn Sie im Internet unter horeb.org gehen, horeb.org, ja. dann, ja, ähm, dann auf Programm, Programm und dann auf Programm und dann in der jetzt die Sendung von gerade eben 10 Uhr Sendung Lebenshilfe ist ein i steht rechts ein Button I und wenn man den anklickt, kommt eine ganze Liste. Oder Sie greifen zum Telefon und rufen den Hörerservice an unter 08328 08 921 10.
5: Ja. Also 08328 mhm. 921
0: 110? Ganz genau, das ist der Hörerservice, der hat die Liste dann auch automatisch vorliegen, wenn sie im Netz steht. Mhm. Ja? Danke. Ich höre dann zu. können. Können Sie dann nämlich vielleicht, Herr noch vielleicht kurz noch etwas und dann für den Rest mhm. vielleicht dann eine persönliche äh, Therapie? Mhm.
1: Also ich denke, was, was sehr deutlich wird, ist diese, dieses Versuchen mit eigener Anstrengung und mit ganz viel Power aus dieser Situation, die ja furchtbar war in der Kindheit, sich wieder herauszuarbeiten, und das gibt natürlich viele Erfolge, die man dann auch hat, aber eben genau dieses Ungeborgenheit und äh, Nicht-Getragen-Sein. Und jetzt höre ich von Ihnen auf der anderen Seite, Jesus spielt eine permanente und wichtige Rolle, eigentlich die Rolle in Ihrem Leben, weil das die Quelle ist äh, einer echten Geborgenheit, wo ich etwas empfangen kann, ohne leisten zu müssen, ohne äh, mich abstrampeln zu müssen oder ähnliches. Äh, ich höre das heraus, dass sie das haben und dass ihnen das in all diesen ganzen Kämpfen und Schwierigkeiten Stabilität gegeben hat. Mhm. Ich finde das ganz großartig, dass sie daran festhalten konnten, trotz aller Negativerfahrungen, die sie machen mussten. Ja, Da gibt es ja auch Leute, die dann ihren Glauben fallen lassen und sagen, an den Gott kann ich nicht mehr glauben. Sie haben daran festgehalten. Ich glaube, dass ihnen das auch sehr geholfen hat, vielleicht mehr als sie es selber wissen. Jedenfalls wünsche ich Ihnen mhm. Gottes Segen, dass Sie dort auch weiterkommen und in diese Geborgenheit bei Gott mehr und mehr auch eintauchen dürfen.
0: Mhm. Gottes Segen wünschen wir auch dazu und wie gesagt die Liste im Internet unter horeb.org und dann im Programm unter der 10 Uhr Sendung von heute. Dann hören wir weiter zu mhm. einer weiteren Hörerin oder Hörer anonym. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ja
7: Sie
2: Hallo. Sind
7: es geht eben um äh, Rauchen. Und zwar mhm. äh, habe ich auch sehr lange, jahrelang geraucht. Und das Aufhören war immer wieder sch äh, schwierig, weil im Haus auch geraucht wurde. Äh, ich habe dann nach dem Tod meiner Mutter aufhören wollen. Und mhm. äh, mein Hausarzt hat mir gesagt, äh, er macht diese Nadelbehandlung, Akupunktur. Okay. Und ähm, das erste Mal hat es nicht geklappt. Und dann hieß es, ich kann das nur zweimal machen. Äh, kommen Sie nach vier Wochen wieder. Das habe mhm. ich dann gemacht. Und dann hat es endlich geklappt.
2: Mhm, nach jahrelangem
7: Aufhörversuchen. Okay. Das möchte ich ja. mal weitergeben.
2: Ja, ähm, ja.
7: Dann äh, habe ich eine alkoholkranke Frau begleitet. Und zwar gibt es im Saarland eine Fachklinik äh, für Alkoholkranke. Die hat damals äh, zwischen 80 und 90 Prozent Erfolge gehabt. Das
2: ist, mhm.
7: äh, der Ort nennt sich Münch Wies. Die genaue Adresse habe ich nicht parat. Äh, das mhm. ist bei Neunkirchen Saar. Und äh, ich hatte da durch eine Ausbildung äh, habe ich eine kurzzeitige äh, Beschäftigung gehabt und äh, habe dann diese Atmosphäre kennengelernt. Und dadurch konnte ich diese dieser Frau, dieser Alkoholkrankenfrau, helfen.
1: Mhm,
7: ähm. Wir
1: unterstreichen ja nochmal, wie wichtig das ist, sich wirklich diese professionelle Hilfe zu holen, sei es eben ja. Fachkliniken oder ich sage mal zu Akupunktur. Es gibt ungefähr 30 anerkannte Verfahren, die man nehmen kann beim Rauchen. Akupunktur ist eines von diesen 30. Ja, und. ja. Ja. Mhm.
7: Und, ähm
0: also das ist die Möglichkeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, mhm. ja. Ich habe mhm. nachgeguckt, ähm, ganz kurz, Medianklinik, ist das richtig? Mediankliniken Münch-Wies? Äh, wahrscheinlich, ja. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja. Wenn, da
7: waren Leute von Hamburg ja. und von München. Mhm. Gut, weil, das habe ich so jetzt mal noch kurz gesagt.
0: An. Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob Sie ähm, Erstmal danke für Ihre für Ihre Tipps, die Sie noch weitergegeben haben. Wenn es, wenn Sie weiter nichts haben, dann würde ich gerne noch eine Hörerin mit reinnehmen. Ja. Ja?
7: Mhm. Ja. Alles ja, klar. Ich melde mich mhm. später nochmal. Danke. Dankeschön. Mhm.
0: Wiederhören. Und genau, das ist jetzt die letzte Hörerin, die wir hineinnehmen können in diese Sendung. Guten Tag, hallo. Auch anonym? Hallo? Ja, guten Morgen. Hm, guten, ja so okay. guten Morgen. Guten
1: also, Morgen. Mhm. Ja, ja, ich höre Sie.
6: Für also mich, ich beschäftige mich mit dem Thema Suchtverlagerung. Ich ähm, mhm. bin selbst Betroffene, mittlerweile 56. Mhm. Und äh, mit 49 äh, ist mir selbst, äh, ist das Thema erst tief eingesunken in mich und mir klar geworden, äh, welche also Karriere man da mitmachen kann, mhm. was gesellschaftlich absolut. Äh, gewollt und auch unterstützt wurde. Also ich bin durch den Aktionismus und die Beschäftigung äh, beruflich und Weiterbildung, alleinerziehend in eine dieser Süchte äh, reingefallen und habe mich dabei wirklich ausgepowert, körperlich wie, wie psychisch ähm, die Sucht hat sich halt eben dann von, von Arbeitssucht, Beschäftigungsbewegungssucht, ähm, Emotionssucht, äh, äh, all das wusste ich nicht. Wie gesagt, ich habe mich mit 49 dann damit beschäftigt und mir wurde mhm. vieles dann wie Schuppen von den Augen und mhm. finde mich halt jetzt mit 56 in einer Situation, wo mir klar wird, ähm, Suche, Gottesferne. Ich bin seit drei Jahren ähm, also aktiver radio aktive radio Horror hörerin äh, Es mhm. hilft mir sehr, ich merke, mir wird aber auch oder trotzdem bewusst, wie, wie wenig ich die, äh, den Kontakt zu Gott äh, gepflegt habe. Mir fehlt das Urvertrauen, mir fehlt äh, der Schutz, der, ha der Halt, äh, all das, was ich wohl unbewusst versucht habe mit Aktivität und äh, ja, sonstigen Dingen zu äh, kompensieren. Und jetzt mhm. stehe ich vor dieser Frage, ich bin jetzt allein, mein Sohn ist groß, äh, ich, ich bräuchte, um, um, um wirklich zu erfahren, was was Gemeinschaft, was wahrhafte Gemeinschaft, was wahrhafte Beziehung bedeutet, Menschen, die 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 mitmachen und leider Ziehe ich oft Menschen an, die ähnliche Muster unbewusst haben wie ich. Das heißt, es gibt dann wieder gestörte, krankhafte Beziehungen. Das Umfeld sind Blender, ohne dass ich die jetzt angreifen möchte, aber sind eben unbewusste, leben und zeigen sich aus ihren Prägungen und Strukturen und es hilft mir nicht. Und im Moment suche ich eine Gemeinschaft, wo ich wirklich im christlichen Glauben mal über längere Zeit mit Menschen wohne könnte, die mich auch begleiten auf dem Weg zum tiefen also Glauben, wo, wo ich das Urvertrauen mhm. vielleicht mal spüren darf oder die Wahrhaftigkeit mhm. spüren darf, weil meine mhm. Seele so verletzt ist, dass sie sehr aggressiv reagiert, sobald ich Menschen oder Umstände mitbekomme, die in mir die Resonanz geben, das ist auch eine Schummelnummer, eine Maske, eine Rolle.
1: Mhm. Mhm. Das verstehe ich gut, diesen, diesen Wunsch. Solch eine Gemeinschaft zu finden, ist natürlich dann eine, eine Herausforderung. Woran ich jetzt im Moment spontan denke, wenn Sie sagen, ich suche Menschen, die mit mir auf solch einem Weg sich begeben und die, wo ich vielleicht auch was dazu beitragen kann aufgrund meiner Erfahrung. Es gibt in christlichen Gemeinden dieses Endlich-Leben-Netzwerk, äh, da geht es äh, genau auch darum, solche süchtigen Dinge auch miteinander anzuschauen, zu bearbeiten, sich weiterzuentwickeln, sich darüber auszutauschen. Das wäre eine Möglichkeit, aber es ist natürlich mhm. keine Lebensgemeinschaft, also äh, quasi 24 Stunden, sondern das sind dann Gruppen, die sich einmal pro Woche treffen. Mhm. Aber wenn Sie die suchen, einfach unter www.endlich-leben.net.
6: Ja.
1: Äh, vielleicht finden Sie eine in Ihrer Nähe, die christliche Gruppen.
6: Ich, ich, ähm, werde es probieren. Ich habe eine Liste schon, hm. ich arbeite schon mehrere Monate daran, auch von, mhm. habe überlegt, in den Orden zu gehen. Mit 56 ist das nicht mehr so gewollt, habe ich den Eindruck, oder schwierig. Ich mhm. ähm, habe aber jetzt eine Schwester gefunden, die ich kontaktieren werde, mal vielleicht für ein Ordensjahr. Also, ich muss gucken. Okay. Ich, also, ich würde, ich merke, ich lebe schon sehr im Rückzug. Ich Hauptsächlich hauptsächlich lebt schon sehr kontemplatives Leben, äh, achte mhm. auf Ernährung, Umwelt. Äh, und es ist natürlich, wenn ich in einem unbewussten Umfeld lebe, sehr anstrengend. Also es kostet mich sehr viel Energie, vor die Tür zu gehen, mitzubekommen, wie ähm, automatisiert, ähm, ja, entfremdet viele Menschen auch durch die, die Handyzeitalter, durch das Internet. Äh, mit all diesen Themen umgehen, was mich dann immer wieder auch triggert und äh, mich einfach traurig werden lässt und mich in meine Einsamkeit auch wieder zurückzieht. Mit mhm. Gott natürlich, äh, aber wie gesagt... das mhm. Muss ich noch ähm, vertiefen? Ja,
0: ja wir, Dann, genau. Ich muss leider jetzt ähm, an der Stelle einen Punkt setzen. Ähm, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir hoffen, ähm, dass Sie weiterkommen auf Ihrer Suche, sich einfach Schritt für Schritt führen lassen. Es gibt ja auch eben auch in Gemeinschaften manchmal die Möglichkeit, einfach mal so eine Zeit zu sein, ohne gleich äh, ganz Mitglied zu werden. Vielleicht kann das tatsächlich ein Schritt sein. Ähm, Sie finden Infos unter noch einmal www.horep.org in der ähm, unter dem Programm von Radio Horep Infofeld der Sendung von heute 10 Uhr. Vielen Dank, Herr Alsdorff, für die heutige Sendung. Wie gesagt, morgen geht es weiter mit den Angehörigen und den Co-Abhängigkeiten. Gabi Fröhlich verabschiedet sich gerne bis dahin. Bleiben Sie gerne weiter dran hier bei Radio Rep.